0: Dit is de Impact Podcast van 125%. 125% investeert met al haar projecten in een sterke betrokken maatschappij. waarin iedereen mee telt en mee doet. Dat is de Impact waar het hele team van 125% warm voor loopt. Met deze Impact Podcast hoopt het 125% team de luisteraars te inspireren. met hun kennis en ervaringen. en mooie impactverhalen uit de praktijk. Welkom bij een nieuwe Impact Podcast van 125%. En vandaag Alan en Renske, welkom. En we gaan het hebben over doelgroepparticipatie. Renske, kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Ja, binnen 125% hebben we onze eigen methodiek doelgroepparticipatie ontwikkeld. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk gekomen omdat um, we ervaren... Binnen heel veel verschillende projecten en organisaties waar we mee samenwerken. Iedereen wil de doelgroep betrekken. Mm -hmm. Iedereen wil uh, naar hun luisteren, hun stem horen. Maar hoe je dat daadwerkelijk doet en hoe je echt ervoor zorgt dat uh, de doelgroep in alle fases van een project betrokken wordt. Dat doen niet heel veel mensen. Mm -hmm. uh, en wij vinden dat wel heel erg belangrijk. Dus daarom hebben we onze methodiek daarvoor ontwikkeld. Uh, waarbij we ook hopen waar, hoe we zelf werken, maar ook mm -hmm. hopen andere mensen te inspireren om echt uit te dagen, om altijd in iedere stap die je zet met hen aan tafel te gaan zitten en mm -hmm. hen te betrekken.
0: Heel mooi. Goed uitgelegd. En, en, maar waar komt het dan vandaan dat, dat jullie dat zijn gaan doen?
1: Het, het rare is
2: dat het eigenlijk een soort no-brainer is. Weet mm -hmm. jou Dat voor ons... En alle mensen die we aantrekken in ons team. vinden het zo normaal dat je de doelgroep vraagt wat zij belangrijk vinden. Mm -hmm. uh, en in het begin doe je dat gewoon automatisch en vanuit je hart. En uh, dan betrek je ze en dan zie je dat het werkt. En, uh, en toen zijn wij als organisatie groeien. Uh, en je merkt gewoon dat je dingen wil multiply en vergroten en uitleggen. En daar hebben Renske en ik hard aan gewerkt om dat op een gegeven moment mm -hmm. om te zetten naar een methodiek. En dan ga je eigenlijk kijken hé, hey, hoe deden we dat? Wat werkte? Mm -hmm. en, uh, en toen kwamen we erachter dat als je al die dingen bij elkaar optelt, dat, en dat zei Renske natuurlijk net ook, dat je de doelgroep eigenlijk in alle fases van het project daarbij kan mm -hmm. betrekken. En dat dat dus geen tijd kost als mensen dat soms zien een verplichting zien, maar dat dat zoveel meerwaarde oplevert voor het project, voor de mensen, voor de maatschappij, voor... Uh, ik heb dat 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 ja en sinds wij dat doen en sinds we dat voor onszelf hebben ontwikkeld als methodiek en dat elke keer weer doen dan denk je waarom doet niet iedereen dat ja. maar ja dat is natuurlijk omdat we het ja uh, verder hebben ontwikkeld maar het is het is het is zo mooi om te doen je zet ja. die jongeren zo in kracht en dat uh, het is voor ons uh, ik zou niet meer anders kunnen en nee, niet anders nee. willen nee
0: precies
1: ja en nog iets wat er denk ik heel erg belangrijk bij is is dat um, je vaak anders ook niet het gewenste resultaat krijgt. Mensen mm -hmm. hebben vaak al um, dat ze naar ons toekomen met een bepaalde opdracht. Ze willen bijvoorbeeld een uh, groep jongerenambassadeurs opzetten... of een jongerenraad. Uh, en dan hebben ze al nagedacht over een vorm. Terwijl uh, als je die stap daarvoor al de jongeren erbij betrekt... en ga, met hen gaat nadenken wat voor vorm moet dit zijn... dat je uiteindelijk de, de impact die je maakt en de resultaten die je behaalt... dat die veel uh, groter zijn... Ja, Anne, kun jij die nog extra toelichten?
2: Ja. De, ik ga hem dan nu erin gooien. We hadden het net even over in het vorige gesprek. Mm -hmm. Dat de doelgroep is de specialist. Ja. En pas op dat je ze niet daardoor alles laat doen opeens. En dat, ze, mm -hmm. dat je ze volledig gaan zetten zet en de doelgroep alles laat organiseren. Want A, zij doen dat vrijwillig. Je moet ze ook ontlasten. Je moet ze faciliteren. En daarom zeggen we: en wij zijn de professional. Dus de doelgroep is de specialist. En als je dat zo framed dan zie je ze dus ook als specialist. En dan ga je ze als specialist behandelen. En het is ook zo. Zij hebben die informatie. Zij weten wat zij belangrijk vinden, wat ze mooi vinden, wat ze interessant mm -hmm. vinden. Welke marketing nodig is om ze te interesseren. Mm -hmm. hè, wat hun raakt. Wat, wat, uh, en uh, het enige is dat je natuurlijk heel goed moet nadenken. Daar zijn wij denk ik ook heel goed in. dus Op welke manier vraag je dat uit? En daar zijn wij die professional in. We zijn de professional in het faciliteren en in het organiseren. Uh -huh. En uiteindelijk dat wat zij graag willen dan neer te zetten. Maar zet die doelgroep op die manier. En ik zie zo vaak dat mensen het een beetje eigenlijk soms op de doelgroep neerkijken. Uh -huh. Want wij wij weten het allemaal wel beter. Wij hebben daarvoor gestudeerd. Uh -huh. Wij En het, daar zit ego. Daar heb ik ook in een, in een andere podcast over gehad. Dat als je daar egoloos in kan staan. Uh -huh. En de doelgroep echt in hun kracht zet. En vertrouwt dat wat zij zeggen dat dat is wat ze nodig hebben. En dan als professional je werk gaat doen. Uh -huh dan ontstaan er zulke mooie dingen. Ja. En dan, wat je ziet, dat, dat als de doelgroep dan opeens ziet... dat hun idee wordt uitgevoerd. En, de, en dan worden ze natuurlijk ook nodig voor ze uit. En dan staan ze op het podium en dan krijgen ze, krijgen ze ook het podium van ons. Mm -hmm. En dan zeggen we ze, dit is door de jongeren bedacht. Nou, ja. nou dat, dan gebeuren er zulke mooie dingen. Ja.
0: Dan zit je ze zo in hun kracht. Ja, want ja. dat is eigenlijk wat, wat in me opkwam. Van, het, het klinkt alsof jullie uh, de randvoorwaarden creëren... maar het speelveld laat je aan de jongeren. Klopt dat?
1: Ja, ja, en het is. Het is ook nog een keer. Um, zo dat. Je hebt twee kanten, zeg maar. Je hebt of juist mensen die soms ook de doelgroep benaderen... en dan denken dat zij vervolgens ook alles zelf kunnen doen. Mm -hmm. En dat is dan vaak weer uh, te veel gevraagd. Want je hebt wel een professional er ook bij nodig... om mm -hmm. hun daadwerkelijk in hun kracht te zetten... en niet ook de dingen te moeten doen die ze niet kunnen en willen doen. Want dan laat je ze eigenlijk weer het gevoel geven van... oh ja, ik kan het toch niet? Mm -hmm. Of um, uh, dit is ook helemaal niet wat ik wil. Je moet hun echt in hun kracht zetten. En dat is alleen hun stem laten horen voor de dingen uh, waar, ze, waar het voor hen over gaat. Mm -hmm. um, en in die zin inderdaad zet je ze ja, in het speelveld.
0: Ja. En, en is dat dan ook voor jou wat impact is?
1: Um, zeker, maar um, ik zei eerder ook al tegen jou, uh, uh, Bas, dat uh, de term doelgroepen participatie uh -huh. dat, dat toch heel ja, dat is weer echt zo'n terminologie die we uh -huh. gebruiken. Uh, en voor mij is, is de impact, is echt het uh, mens op mens contact. Uh -huh. En um, uh, binnen een project dat ik doe, uh, Young Peace Builders heet dat. Daar ben ik een trainer, geef uh, trainingen op, uh, op scholen om jongeren ja, zichzelf beter te, te leren kennen. Uh, persoonlijke ontwikkeling, maar ook dat ze uh, zelf een activiteit gaan uitvoeren... die daadwerkelijk um, impact heeft binnen de, binnen de samenleving. Mm -hmm. En daarin zeg ik ook als trainer van... we willen allemaal als mens ergens in geloven. Um, en ik geloof erin dat eigenlijk in jezelf en in de mensen om je heen. Mm -hmm. En dat is voor mij de impact die ik wil bereiken, is... Um, mensen in zichzelf laten geloven... zien dat je kan groeien... dat je kan ontwikkelen... en daar op deze manier in kunnen bijdragen... binnen de verschillende projecten die ik doe... dat is voor mij ja, de grootste impact... die ik uh, kan en wil maken.
2: Mooi. Ja, heel mooi. mooi. <laughs> ik ben er zo blij mee... dat we mensen als Renske in het team hebben... Ja. die op zo'n manier in hun werk staan... waar de juiste redenen hun mm -hmm. werk doen intrinsiek gemotiveerd zijn om dit werk te doen. En het mooie is zoals jij het omschrijft, die impact, die voel je. Mm -hmm. En doelgeparticipatie is gewoon een van de methodieken waar wij mee werken. En op het moment dat je die inderdaad verder ontwikkelt, dan kan je die goed uitrollen. Maar het is ook maar weer een trucje. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het over wat heeft die doelgroep nodig? Uh, en dat kan ook op een heel klein moment zijn dat je, dat je, dat je ze even echt iets staan en dat die jongeren die thuis geen aandacht krijgt of in een moeilijke wijk ja. woont of ouders niet in beeld zijn of dergelijke en dat we de, dat wij daar wel voor ze zijn en dan, dan voel je de impact zo groot kijk en die jongeren dan weer op een podium zetten en specialisten laten zijn en natuurlijk dat dat is prachtig en het groeit door maar soms gaat het op dat hele andere impact momentje of dat je ze in dat even ziet staan of naar ze luistert of, dat ze iets leren van jou en, en, en dat je ervoor bent en intrinsiek gemotiveerd. Want dat voelen mm -hmm. de jongeren ook. En dat doet Rensk ook als ze voor die groepen staat. En ik sta zelf minder vaak voor groepen, omdat ik natuurlijk gewoon als leidinggevende daar minder tijd voor heb. Dat vind mm -hmm. ik wel eens jammer. En, maar ook dan als ik dat doe, dan haak je aan en dan maak je connectie. En dat voelen die jongeren en daar, dan maak je die impact. Mm -hmm. En dat kan voor jongeren heel bijzonder zijn. Ja. Life changing.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, kun je daar een voorbeeld van noemen, Renske? Wat je, wat je, wat je hebt, hebt ziet ontstaan um, door de manier waarop je werkt?
1: Ja, bij heel veel verschillende projecten. Dus dan is het dat je denkt, hmm, welk project zal ik uh, eruit halen? Waar, waar zag je dat gebeuren? Um, ik moest zelf denken aan het project van uh, um, vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuning. Oeh, ja We gingen daar... Uh, um, ja, ga ik de hele opdracht uitleggen. <laughs> met vier verschillende doelgroepen eigenlijk: met ouderen, mm -hmm. uh, mensen met een beperking, um, mensen met verslavingen en uh, sta mensen die op straat uh, leven. Met deze verschillende doelgroepen gingen we aan tafel, omdat we een campagne wilden opzetten, uh, of dat was een opdracht naar voor ons. Mm -hmm. Um, van hoe kan je andere mensen die in, hier ook in zitten... kan je bereiken en laten weten dat er organisaties zijn waar je naartoe kan... en waar je ook dus met de doelgroep in gesprek kan gaan. Dus met mm -hmm. een, een jongere die bijvoorbeeld zelf op straat leeft... en niet met een professional. Uh, en ik vond het super bijzonder om met die verschillende doelgroepen samen aan tafel te gaan zitten, samen die campagne uh, uit te denken van oké, okay, wat denk jij dat werkt, We, weet je, als je zo'n poster straks ziet hangen, wanneer zou jij naar die tekst kijken of denken, hé, hey, dit, dit ben ik, uh, nu ga ik bellen of ik ga langs bij die organisatie, nou en... Om, om op die manier naar hen te luisteren, dat ze zich gehoord voelden, dat ze uiteindelijk zelf op die poster ook stonden vol ja. trots en ook aan andere mensen dat vertelden, lieten zien, bij andere organisaties langs gingen om hun eigen poster en flyer daar af te geven. Ja, dat, dat is prachtig en dat hoop je dan dus ook dat, dat, dat andere mensen dat zien en hun ook weer gaat helpen. En je voelde in ieder geval dat zij dat ook wilden, mm -hmm. dat dat overbrengen. Dat was, uh, ja, vond ik wel heel mooi.
2: Ja. En hier hoor je ook heel veel de verschillende facetten van doegelparticipatie, hoe wij daar naar kijken. Mm -hmm. En we luisterden naar hun. En ze stonden zelf op de poster. En het werd een campagne die ook succesvol was, want de doelgroep vond het mooi, want ze hadden het zelf bedacht. En je creëert ambassadeurs die jouw project op een hoger platform brengen. Weet je Het is en en en. En ja. die mensen waren zo trots. Uh, en de campagne was geslaagd. Hè? En dat zou ik nog wel eens willen meegeven aan. Uh, zeker gemeentelijke organisaties hè, die wel doelgeparticipatie op een lijstje hebben staan. En dan een keertje luisteren. En dan u niet eens terugkoppeling geven. Hè, dat, dat welke doelgroep het dan ook is. Of het een ouderen zijn of jongeren of mensen met een beperking. Of, uh, en dan echt moeten van, ja maar heeft u nog iets gedaan met mijn uh, mening? Mm. En dan, of het is überhaupt nee. Maar zelfs als het ze een ja is, dat ze niet. Of ze zien opeens een campagne waar ze aan hebben bijgedragen. En ze zijn nooit meer bedankt. Of ze zijn nooit meer. En daar, daar proberen we heel oprecht en integer in te blijven. Dan is het dus niet ons eindresultaat. Het is hun eindresultaat. Je zet hun op het podium. Je laat hun het applaus krijgen. Of je bedankt ze daarmee. Of, uh, en dat je dat ook daardoor doorvoert dus is weer en, en, en. En dat, dat op die manier. Uh, als je dat ziet en dat voelt en dat hebt meegemaakt. Dan kan je niet anders dan dat elke dag te willen doen.
0: Ja, want zo gepassioneerd ben je ook. Kom je in ieder geval heel erg over. Um, en ik, ik zat net naar je te luisteren en dacht ik van, ik wilde deze vraag stellen, maar misschien heb je het al lang beantwoord. Want uh, waar komt die passie vandaan? Um, het lijkt alsof het gewoon in jou zit, snap je wat
1: ik bedoel? Nou, wow, mooi, dank je wel daar ook voor <laughs> dat je dat zo zegt. Um, waar komt die passie vandaan? Ja. Nou ja, op zich wel mooi wat je zegt. Het lijkt alsof het in je zit. Ik denk dat ik altijd wel iemand ben geweest... die uh, ja, er heel erg graag is voor andere mensen. Naar ze luistert. Uh, hoopt iets te kunnen betekenen in hun leven. Gewoon naast ze wil staan. Uh, en ik denk dat ik dat... Ja, ik heb altijd heel erg goed geweten... wat ik ook wilde doen voor werk. En alles is een beetje op mijn pad gekomen, zeg maar. Binnen mijn opleiding. Toen kwam ik Alan uh, via via tegen... en ja, de manier waarop Alan werkt en hoe we bij 125% uh, werken, dat sluit gewoon heel erg aan op wie ik ben en waar ik ook voor sta. Dus op die manier, ja, is dat zo gekomen en ik wil hier nooit meer weg. <laughs> Want dit is een hele bijzondere manier van werken, denk ik. En ja. Um, die, ja, dat is gewoon inderdaad ook wie ik ben en waar ik voor sta. Ja,
0: en, en welke van die, uh, of welke van die, uh, welk element in, in die, in die, in die methodiek waar je het over hebt. Of misschien helemaal. Waar ben je nou echt gewoon zo enthousiast over? Met je zoiets hebt van ja, zonder dat stuk, zonder dat element... zou het er allemaal heel anders uitzien.
1: Ja, het allerbelangrijkste is gewoon mensen in de ogen kijken. Uh, echt, echt naar ze luisteren. Uh, de juiste vragen stellen. Niet al, weet je, we hebben zo vaak toch al bepaalde ideeën in ons hoofd, uh, dingen die je ook projecteert op iemand anders. Als je weet dat iemand op straat heeft, gewoon dat je daar allemaal al uh, ideeën over hebt of, of oordelen of zo, maar gewoon dat allemaal loslaten en de persoon zien en, en daarna luisteren en dat vervolgens weten om te zetten, waardoor die persoon ook trots terug kan kijken van hé, hey, dat heb ik gezegd en dat heb ik gedaan en daar heb ik een rol in gehad. Dat is denk ik echt het allerbelangrijkste.
2: Ja, dan ben ik weer stil. Ja. Weet ik weet niet wat ik dan moet zeggen, want het is zo mooi. En dan denk ik, ja, ja weet je, als als je dat zelf niet uh, uh, meer hoeft uit te leggen mm -hmm. en binnen je team kan iedereen het zo vertellen.
0: Ja. En dan, dan ben ik toch uh, een koning te rijk. Ja, dat snap ik heel ja Het is ook een soort van impact op impact op impact. Hè? De impact begon ja. bij jou. Dat is naar Renske gegaan. En, ja. en we Hadesco. houden
2: elkaar scherp. Dat vind ik heel mooi. En de, Renske dat?
0: durft een hele kritische collega te zijn voor okay. mij.
2: En dat waardeer ik heel erg. Je, mm -hmm. die, die, die heeft geen blad voor de mond. Als zij vindt of voelt dat ik niet authentiek ben. Als ze vindt dat ik uh, nou, iets te veel rechts af ga. Waar klinksaf zou moeten gaan of dergelijke. Dus Alan heb je even.
0: Mm -hmm.
2: <laughs> En zo laagdrempelig wil ik ook, uh, wil ik ook ja. voor het team zijn. Uh, maar ook niet iedereen kan dat of durft dat. En dat vind ik heel prettig aan Renske. Want die, die houdt mij daarin af en toe ook scherp. En dat is ook heel fijn dat je dat met elkaar mm -hmm. durft.
0: Ja. Is, is dat jouw... Is dat een kernkwaliteit van jou? Waarvan je denkt van ja, die is wel heel belangrijk in deze organisatie.
1: Nou, ik denk wel dat binnen de organisatie ook mijn toegevoegde waarde ook dat kritische is. En ook wel strategisch. Ik vind mm -hmm. het en... Uh, Heel erg leuk om het contact met de doelgroep te hebben. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd vind ik het mooi om de impact dus op klein niveau te hebben. En ik wil het ook op een groter niveau hebben. En ik wil dat er meer geluisterd wordt vanuit de gemeente of andere organisaties waarmee we werken. Uh, dat de impact ja, nog verder bereikt wordt. Dus dat, dat strategische, dat vind ik ook wel heel erg fijn en belangrijk. En ik denk ook dat dat... Wel mijn kracht is ja, ja.
0: En, maar wat en wat je, je bent heel specifiek. Wat, wat zie je dan voor je als je zegt: van, ik, ik wil dat andere mensen naar ons toe komen. ik wil dit samen met ze doen, ik wil het uitdragen. Wat, wat wat zie je voor je? Als, je als je zo strategisch bent? Dan jij ziet iets voor je.
1: Ja, het is nou, ik had het vandaag met Alan erover, maar dat is dat is wel heel erg in één hoek, uh, uh, maar. Als ik nu gewoon kijk naar hoe uh, jongeren begeleid worden... en een groot deel van de opvoeding van jongeren gebeurt ook... binnen het onderwijs, binnen educatie. En ik denk echt dat we daar nog zoveel te doen hebben hier in Nederland. En uh, als ik zie hoe kleine dingen daar het verschil kunnen maken bij, uh, bij jongeren... denk ik echt, oh, waarom kunnen we dit niet op een hoger niveau aanpakken? En ik hoor zoveel mensen daar ook over. Zoveel mensen die dezelfde ideeën hebben. Dat ik denk... Hoe kunnen we daar met z'n allen toch de handen ineens slaan om te zorgen dat de jongeren echt een betere toekomst krijgen?
0: Ja, ik snap dat jij weer stil bent. Ja, ik ook. Ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn.
2: Ja, die vind het ook leuk. Hè. We willen ook een platform zijn waarbinnen. natuurlijk, uh, ik, ik, ben ik degene die af en toe de, 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 de lijn uitzet of, of bedenkt uh -huh. dat er iets moet gebeuren. En maar net zo goed gebeurt dat vanuit het team. We hadden het hier vanmiddag over en dan gaan er bij mij ook alweer radetjes draaien. Dan denk ik, ja, we hebben ooit onze kernwaardes geformuleerd en eentje ervan was lef. Mm -hmm. uh, omdat wij willen, willen, on willen, willen ondernemen in het sociaal domein. Mm -hmm. uh, we, zijn, uh, 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 we moeten ook onze stem durven uitspreken en te ja. groter en krachtiger wij worden, de meer relaties we hebben, meer netwerken we hebben... Uh, vind ik ook dat we op dit gebied misschien een keer wat meer moeten gaan ontwikkelen wat we hier willen mm -hmm. doen en dan ook het lef hebben om mensen erop aan te spreken waarvan we vinden dat, dat ze het beter moeten doen uh, en misschien moeten we daar nog een beetje aan bouwen en nog mm -hmm. wat aan groeien en de juiste mensen ontmoeten, maar uh, ik zie dat soort toekomst ook wel voor. We zijn zo sterk aan het worden mm -hmm. in wat we zijn en we zijn zo sterk als team en we kunnen zo onszelf bouwen en we mm -hmm. Zoveel mensen die ons geloven dat ik denk... ja, dan kan je op een gegeven moment ook op dat soort schaalniveau... misschien echt dingen gaan betekenen. Want daar, ja. daar moet echt wat gaan gebeuren in het onderwijs. Ja. Ik ben ik het helemaal mee eens.
1: Maar, en ook wel dat we veel mensen ontmoeten... Hè, die dezelfde kernwaardes en ideeën hebben als wij. Dat, je, dat vind ik ook wel heel erg mooi en bijzonder. Dat eigenlijk bijna iedereen waarmee we werken in Zegen heeft... diezelfde mentaliteit. En dat is denk ik ook wel heel erg belangrijk... En als je ziet hoeveel mensen dat zijn... dan denk je toch ook... oh, maar samen kunnen we toch hier ja. echt een verschil gaan maken. En dat doen we ook. Ja. Maar nog meer.
2: Ja, nog meer. En dan de doelgroep erbij halen. Ja, nou, dat de stem het net van zagen. de doelgroep. Ja. Die is zo krachtig. Ja. En ik denk wat wij goed kunnen doen... is ook die stem vertalen. Ja. Want ik denk dat de meeste beleidsmedewerkers... beleidsmakers... Niet goed kunnen luisteren naar die stem van de jongeren. Die horen ruis en die horen taalgebruik wat ze niet snappen. En die horen uh, frustratie van die jongeren. En die jongeren hebben ook die frustratie en terecht. Dat komt een beetje rot de mond uit. Uh, en wij helpen ook om in vormen en werkvormen en vertalingen. Dat soort dingen denk ik die boodschap zo te vertalen. Dat je ook dat wat echt belangrijk is... Dus kan vertalen naar die beleidsmakers. En dat is yep. ook een stukje doel participatie. Is die jongeren yep. helpen. Dat hele grote gat wat er zit tussen die beleidsmakers. En soms jongeren met een hele grote afstand tot de maatschappij. Mm -hmm. uh, uh, dichter bij elkaar te brengen. En daar zie ik ook die rol wel in. Dat dus ja. ze dan met, met heel veel jongeren en heel veel partners. Ja. Uh, zou in zo in zo'n werkveld iets kunnen betekenen. Dan uh, in, de toegevoegde, in de toegevoegde waarde. En de impact ja. op het leven van de jongeren.
0: En, en hoe zie jij dat dan nog meer? De, de stem zijn voor de jongeren binnen de opleidingen, het opleidingsgebied... wat we hier hebben in Nederland binnen het schoolse. Maar, maar zie, zie je dan nog echt iets concreets voor je... hoe je dat wil gaan doen? Of zit ik nu weer heel erg nog in de filosofische hoek?
1: Ja, dat heb ik nog niet per se. Maar ik zou nee. ook niet dus zeggen van, dat ik als de stem van de jongeren...
0: Nee, maar de professional is de stem van de jongeren. Precies ja, wat Alan zegt, ja. van, om, om dat stuk beleid en jongeren... een beetje zo daar een brug, brug in te slaan. Mag ja, ik het zo ik snap het. We zijn
2: niet die stem, we vertalen nee. hun stem. Vertalen. We zijn alleen okay. maar de katalysator, we zijn de ja. vertaler misschien. Maar de, uiteindelijk is het de jongere stem die moet belanden... Precies. op het hoogste niveau. Ja,
1: ja. 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 ja, hoe dat ze doen, dat weet ik nog niet precies. Ik denk dat alles gaat in baby steps, weet je. Hopelijk ja. dat mensen door deze podcast ook denken... Yes, uh, ik wil hier ook iets in betekenen. Ja. Neem dan contact met ons op. <laughs> ja,
2: wwwgij 20 Mail ons, bel ons ja. uh, en laten we met elkaar aansluiten. Ja. En Ik denk en wat ook mooi is hierin, is dat wat wij natuurlijk altijd doen, is dat we, um, wij zijn altijd, we zijn ook bezig met impact meten. We zijn ook mm. bezig met eh, altijd goed evalueren. Dat wij horen dit nu, wij zien ja. dit nu. En dan gaan we het eerst checken bij de doelgroep. Is ja. dit wel zo? Wat vinden zij daarvan? Eh, en hoe, hoe, hoe vertellen zij dat? En dan kan het verhaal echt nog een mm -hmm. 20% verschuiven. Of toch anders zijn dan wij dat zien. Mm -hmm. en, maar we horen die geluiden. En dan, dan ga je naar de doelgroep luisteren. Want ja. wie zijn wij? Ja. Weet je, Wij zijn nobody dan. Dan is de jongere, die, die is degene die het weet. Ja. Alleen wij hebben de trucjes om het eruit te halen. En goed te ja. luisteren. Ja.
0: En als ik aan jou vraag. Binnen nu en drie jaar. Wat, wat, wat zou je nog bereid willen hebben? Of wat zie je als, als iets haalbaars om te bereiken als het gaat over doelgroepparticipatie?
1: Mm, mooie vraag. Daar moet ik eventjes over nadenken. Want mm, het verschilt ook zo. Het is soms ook voor ons als bedrijf denk ik zoeken van. Hè, wel, welke kant gaan we precies op? En um, we doen zoveel verschillende projecten. werken met zoveel verschillende doelgroepen. Um... ik
2: kan me herinneren we hadden in het begin toen wij de methodiek aan het ontwikkelen waren, waren er twee woorden die steeds naar boven kwamen dus je hebt, wat wil je bereiken ik hoop dat wij niet de enige zijn die dit yeah. doen, mm -hmm. wij hopen anderen te inspireren, ook naar de toegroep te luisteren, en er waren twee woorden en het was uh, uh, optimaal want we wilden op een gegeven moment zeggen maximaal maar dat kan niet altijd, mm -hmm. is er ruimte er niet, is het geld er niet, is er maar binnen al die mogelijkheden en de situatie en de context in ieder geval het optimaal mogelijk de doelgroep aan tafel zetten. En de andere, dat was oprecht. Oprecht geïnteresseerd luisteren. En wij hopen, hè, door dit voorbeeld te geven. Ik zie ook zo'n project als de Haagse Jongeren ambassadeur... zoals dat er 18 jaar bestaat. Dus als jeugdraad van uh, de gemeente Den Haag... dat. Uh, we nu zien dat er allerlei andere afdelingen, ze de jongeren dus niet meer bellen, maar zelf groepjes jongeren hebben, waar ze mm. ook naar luisteren, want ze zagen dat het werkte. Dus ik hoop dat dit een olievlek is door het goede voorbeeld te geven, door te laten zien, door. En want iedereen die ziet hoe wij met de doelgroep werken en dan de jongeren zien en de eindresultaten zien, die denken allemaal: oh, werkt het zo? En die voelen hem en die denken: oh, maar weet je, het is dus niet een. Een, een, een extraatje wat ik moet doen, wat mijn tijd kost. En het is niet uh, een, een, iets wat ik moet afstrepen voor mm -hmm. mijn werk... wat mijn baas wil het. Dus de rij die voelt en ziet. En ik hoop dat we dat, dat we dat met elkaar neerzetten. Dat we zoveel mogelijk mensen laten voelen en zien... dat wij misschien niet meer nodig zijn in de toekomst. Dat zou, dan gaan we weer wat anders doen. Ja. Ja, er is genoeg te doen in de wereld.
1: Ja, ja. ja, en misschien is het ook wel de mensen die luisteren... leuk om uit te dagen. Om voor jezelf nu iets heel kleins na te denken. Van hoe kan je nou in je eigen omgeving... of binnen je werk... Uh, in iets wat je doet... toch ook al even de doelgroep aanhaken. Ja.
0: Dat is een, mooi, is een mooie... eigenlijk nou, ja, een mooie afsluiter eigenlijk. Er ja. zitten wel al... Van, dus, dat was een vraag. Ja. Pak, pak pen en papier. Ja, <laughs> ja, het, kan heel, ja maar het kan echt heel kleins zijn. Ja. 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 Maar, ja. Maar, kun je een voorbeeld geven van iets heel kleins? Waarvan jij denkt van nou...
1: Het is, het is echt gewoon... eigenlijk... Soms al heel klein gewoon, weet je, wij zaten vandaag, uh, gingen we, uh, Alan en ik, nog even een drankje doen. Uh, we komen uh, hier in de buurt in de kroeg en er komt iemand naar ons toe en een heel, heel uh, praatje met ons maken en gewoon dat gesprek aangaan, naar hem luisteren. Uh, hij had ontzettend veel interessante dingen meegemaakt in zijn leven en hij gaf tips aan Adan over bedrijf. En daar had hij bijna weer iets van, hé, hey, hier kan ik iets gaan veranderen. Dat je denkt, in al die kleine dingen, in ieder contact wat je hebt met mensen, daar kan je alweer iets uithalen. Daar leer je al weer wat van en dat neem je mee. En dat is eigenlijk ook doelgroepparticipatie. Gewoon luisteren naar elkaar.
0: Ja, dat kan iedereen.
2: Ja, en het is zo, mensen ageren soms als iemand anders is dan jij. Mm -hmm. hè, dan is dat of anders of fout of begrijp je het niet. En wij draaien hem altijd om en het is zo interessant als iemand anders is dan jij. Ja. En hoe leuk is het om daarnaar te luisteren, die verhalen te horen en daarvan te leren. Dus sta open en zeker als het gaat om je doelgroep. Ja. Nou, dank jullie wel,
0: Han Renske.
2: Alsjeblieft. Dank, dank je wel. Dank je wel.